0: Wenn man dann mal sozusagen die Wildcard spielt und einfach mal sagt, okay, was wäre eigentlich, wenn es keinen unabhängigen Journalismus mehr gäbe, in dem Szenario ist jeder willens zu sagen, wir müssen die Medienlandschaft unterstützen. Weil so eine Welt ist für uns nicht vorstellbar, weil sie auch einfach eine wichtige demokratische Legitimation, nämlich die Informiertheit des Souveräns, ja in Frage stellen würde.
1: Na klar, wir haben einen hohen Wähleranteil, die die AfD wählen. Und ich denke, das hat sehr viel mit der Unzufriedenheit vieler Menschen hier zu tun. Viele, die sich eben auch nicht gehört fühlen, die ja so das Gefühl haben, das interessiert sich niemand für sie. Ich
2: staune immer wieder, wie wenig die Leute eigentlich darüber wissen, wie Journalisten arbeiten. Das finde ich sehr traurig, aber da arbeite ich hart, denke ich, schon seit zehn Jahren dran.
3: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Demokratie entsteht vor Ort. Dort, wo im Idealfall auch guter Lokaljournalismus entsteht. Einer, der seine Kontrollfunktion ernst nimmt und trotzdem die Herzen der Leserinnen und Leser erreicht. Ein Lokaljournalismus, der sich auch wirtschaftlich rechnet. In vielen Regionen in Deutschland geht der Trend in die genau entgegengesetzte Richtung. Lokalteile werden zusammengelegt, Abozahlen sinken und mit ihnen die Werbeeinnahmen. Ein Teufelskreis, auch bekannt unter dem Schlagwort Lokalzeitungssterben. Die Medientagungen der Heinrich-Böll-Stiftung haben sich in der Vergangenheit immer wieder mit dieser Entwicklung befasst. Zuletzt im September 2020 unter dem Motto Face the Facts. In dieser Ausgabe von böll focus wird es um ein paar deprimierende Fakten gehen, aber auch um einen möglichen Aufbruch. Ich habe für euch drei Frauen getroffen, die sich nicht damit abfinden wollen, dass der Lokaljournalismus sich selbst in die Bedeutungslosigkeit spart. Mein Name ist Franziska Walser.
0: Wir haben nur noch sehr wenig Gebiete, in denen tatsächlich mehrere Zeitungen das gleiche Verbreitungsgebiet bedienen. Das finden wir natürlich in größeren Städten dann noch eher. Und in ländlichen Flächen haben wir dieses Phänomen eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, es gibt die eine Zeitung vor Ort. Und wenn eine Redaktion dann auch noch ein zu großes Flächengebiet versorgen muss und befahren muss, dann ist die Gefahr, dass bestimmte Themen oder auch bestimmte Gebiete nicht mehr entsprechend beachtet werden, natürlich größer.
3: Wiebke Möhring ist Professorin am Institut für Journalistik in Dortmund. Seit mehr als 20 Jahren forscht sie zur Lokalzeitungslandschaft in Deutschland. Eine Vielfalt, die immer noch europaweit einzigartig ist. Mit 13,5 Millionen gedruckten Exemplaren pro Werktag, Stand 2019, ist Deutschland der größte Zeitungsmarkt Europas. Aber diese Vielfalt ist gefährdet und lässt sich immer schwerer finanzieren. Neben den sinkenden Abozahlen und den Werbeeinnahmen, die sich zunehmend von Printprodukten hin zu Webangeboten wie Suchmaschinen oder Plattformen verlagern, spielen dabei die gestiegenen Druck- und Zustellkosten eine Rolle. Dadurch wird die Zeitung teurer oder dünner, wenn Redakteursstellen gestrichen werden. Verbreitet sind sogenannte Mantelmodelle, bei denen nur noch der Name der gewohnten Lokalzeitung auf dem Titel steht, der Inhalt aber überwiegend aus einer Zentralredaktion stammt. Die Folge? Noch mehr Abonnentinnen und Abonnenten wandern zu Informationsangeboten im Netz ab, die vermeintlich kostenlos und ebenso gut sind. Steffen Grimberg arbeitet als Medienjournalist für den Mitteldeutschen Rundfunk. Auf der MDR Medienplattform 360G hat er in einem kurzen Erklärvideo zusammengefasst, was passiert, wenn es vor Ort keinen kritischen Journalismus mehr gibt.
0: Der Bürgermeister jubelt und verkündet stolz, ein großes Unternehmen wolle sich in der Stadt ansiedeln und viele neue Arbeitsplätze schaffen. Normalerweise würde die Lokalzeitung über diese Pläne berichten, aber nicht nur das. Sie würde auch über Proteste der Anwohner und über die massiven Auswirkungen der Fabrik auf die Umwelt schreiben. Und vielleicht sogar enthüllen, dass der Bürgermeister Schmiergeld von der Firma bekommen hat. Außerdem würden all diese Berichte im Archiv und im Netz landen, wo sie auch später nachgelesen werden können. Gäbe es keine Lokalzeitung mehr und keinen, der zum Beispiel per Blog die Kontroll- und Chronistenfunktion übernimmt, blieben nur das Jubelbild und die Selbstdarstellung des Bürgermeisters übrig.
3: Dieses Szenario beschäftigt auch Professorin Wiebke Möhring vom Dortmunder Institut für Journalistik. Mit dem freien Zugriff auf alle möglichen Informationen im Netz können sich die Bürgerinnen und Bürger zwar selbst informieren, aber oft nur einseitig. In dem gerade genannten Beispiel gebe es möglicherweise Informationen auf der Seite der Gemeinde, aus Pressemitteilungen der Firma oder eventuell bei Umweltschutzverbänden. Aber wer hat hier welche Agenda, welchen Fakten ist zu trauen und welchen nicht? Diese Einordnung setzt einiges an Zeit- und Recherchekompetenzen voraus.
0: Also wir haben insbesondere in den USA liegen schon sogenannte News Deserts, also Nachrichtenwüsten vor. Und es gibt einige Studien, die Zusammenhänge zeigen können, dass zum Beispiel die Wahlbeteiligung sinkt in den Gemeinden, in denen keine eigene Lokalzeitung mehr ist. Es gibt auch eine Studie, die zeigt, dass die Kommunalverschuldung steigt in dem Moment, wo dann die Lokalzeitungen eben nicht mehr eine kontrollierende Funktion ausüben. Oder das haben die Autorinnen und Autoren zumindest als einen möglichen Grund für diesen Befund dann auch angeführt.
3: Der trierische Volksfreund der Böblinger bote der Bayernkurier, die Magdeburger Stimme. Sie und viele andere sind vor Ort eine echte Größe. Anders als bei überregionalen Leitmedien hat die Leserschaft hier die direkte Anbindung an ihre Lebensrealität. Der Lokaljournalismus ist im Idealfall der Boden, auf dem Medienvertrauen wächst. Die Informationssituation vor Ort, sei es durch Lokalzeitungen, Blogs oder andere regionale Informationsangebote, ist ein wesentlicher Faktor in der durch die Corona-Pandemie angefachte Diskussion um Fake News und Verschwörungstheorien. Nochmal Wiebke Möhring.
0: Also ich halte Lokalzeitungen für unglaublich notwendig für die Demokratie. Das eine ist, dass lokale Medien anders als andere Medien mit Blick auf ja, Erläuterungen auch von medialen Arbeitsweisen, ja viel näher dran sind an ihren Leserinnen und Lesern. Wenn ich eine Lokalzeitung lese, also den Lokalteil einer Lokalzeitung, habe ich als Leserin viel stärker die Möglichkeit, das, was dort geschrieben ist, auch in irgendeiner Art und Weise zu hinterfragen und auch damit auch zu kontrollieren. Also ich kann halt prüfen, ob bestimmte Dinge so sind, wie sie in der Berichterstattung standen. Also ich muss mich nicht uneingeschränkt darauf verlassen, dass es stimmt. Das ist ein großer Vorteil, ist natürlich auch eine große Herausforderung für die Lokalredaktion, aber natürlich für einen Glaubwürdigkeitsgewinn auch eine ganz große Chance.
2: Also ich bin hier eben immer die Mods. Also egal, ob beim Kinderarzt oder im Supermarkt oder sonst irgendwo, ich bin halt
3: immer die Mods. genau. Die Chancen und die Herausforderungen der besonderen Nähe von Lokaljournalismus bestimmen das Leben von Nadja Vogt. Sie arbeitet als Lokalredakteurin für die Märkische Oderzeitung, Kurzmotz, in Bad Freienwalde. Gemeinsam mit einem Kollegen deckt sie das gesamte nördliche Oderbruch ab. Die Gegend ist dünn besiedelt, die Fahrtwege sind lang.
2: Die Leute lassen uns in ihr Wohnzimmer und die müssen sich auch darauf verlassen können, dass wir sie nicht bloßstellen. Und äh, das ist natürlich in so einer kleinen Region ist das anders. Also man schreibt einfach anders. Wir können hier keine verbrannte Erde hinterlassen. Und ich denke, dass es viel eben über Vertrauen
3: geht. Und dieses Vertrauen müssen wir einfach äh, zurückgewinnen. Nadia Vogt erklärt Ortsvorstehern und Vereinsvorsitzenden, wie ihre Artikel entstehen, warum ein Thema mehr Platz braucht als ein anderes, warum nicht jede Veranstaltung vorkommen kann. Regelmäßig betreut sie Schülerpraktikantinnen und Praktikanten in der Redaktion. Nur nebenbei muss sie auch noch die Lokalseiten füllen, wenn ihr Kollege krank ist oder in Urlaub, sogar im Alleingang. Die vermeintlich kleinen Themen im Lokalen sind in Wirklichkeit oft große demokratische Fragen, sagt Nadja Vogt. Alles, was eben in Berlin oder auf Landesebene entschieden wird,
2: kommt ja irgendwann bei uns an. Und dann gehen wir eben in die Gemeinden und in die Städte und gucken, was passiert dort in den Stadtparlamenten, in den Gemeindevertretungen. Und das sind natürlich die Sachen, die die Leute bewegen. Was macht das Thema Windkraft mit einem? Wird noch eine Biogasanlage gebraucht? Und dann berichten wir darüber. Und im Rückschluss hat es natürlich auch was damit zu tun, wen die Leute wählen
3: oder wie die Leute wählen. Klar. Gerade bei den politischen Kommentaren wünscht sich die Lokaljournalistin aus dem Oderbruch manchmal mehr Meinungspluralität als eine Zwei-Personen-Redaktion bieten kann. Ein typisches Dilemma, sagt die Medienforscherin Wiebke Möhring.
0: Das ist ein Riesenproblem. Damit man diese Besonderheit des Lokalen ausspielen kann und auch die angesprochenen Demokratiefunktionen gut erfüllen kann, brauche ich halt. Im besten Fall eine gut ausgestattete Lokalredaktion, die mit den notwendigen finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen ausgestattet ist.
3: Vom Oderbruch ins sächsische Zittau. Hier koordiniert Anne Knüvner, die lokale Partnerschaft für Demokratie. Das Bündnis zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft will Vielfalt und Demokratie in Zittau fördern. Bei den Stadtratswahlen im Mai 2019 erhielt die AfD hier mit 23,7 Prozent das stärkste Ergebnis. Wie viele Regionen in Ostdeutschland ist Zittau ein Einzeitungskreis, in dem die Sächsische Zeitung ein Monopol hat. Anne Knüvener erlebt die Stadtgesellschaft schon länger als gespalten. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen haben diese Spannungen offen zutage gebracht. Schon im April 2020, also im deutschlandweiten Vergleich sehr früh, gab es sogenannte Hygienedemonstrationen, zu denen unter anderem Pegida-Anhänger aufgerufen hatten. Mit einem Bürgerdialog, der im Juli 2020 stattfand, wollten Anne Knüvener und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter beide Seiten zum Meinungsaustausch zusammenbringen. Es ging um das persönliche Leben im Lockdown, aber auch darum, welche zivilgesellschaftlichen Fragen die Pandemie aufgeworfen hat.
1: Und Da waren die Medien eben auch ein großes Thema. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, was da so über die Medien gesagt wurde, wobei das jetzt sich nicht nur auf Lokalmedien bezieht, sondern Medien allgemein meint. Ne? Also da wurde eben gesagt, dass es keine neutralen Berichte gibt, in den Medien und in der vor allen Dingen in der Zeitung gibt, dass es eine sehr einseitige Berichterstattung gäbe, dass falsche Informationen verbreitet werden würden, dass die Menschen sich durch die Medien beeinflusst fühlen, also dass eben viele Fragen durch die Medien auch nicht beantwortet werden, also gerade der Umgang mit den Zahlen.
3: Was Anne Knüvener hier aus Zittau schildert, ist ein kleiner Ausschnitt der Realität. Gut möglich, sagt sie, dass die medienkritischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Diskussionen einfach lauter und dominanter aufgetreten sind als die, die sich eigentlich ganz gut informiert fühlten. Auch war in den Äußerungen sehr allgemein von »Die Medien« die Rede. Eine Verallgemeinerung, die Lokalzeitungen vor Ort genauso meint wie die Tagesschau oder Facebook. Von dem während der Corona-Krise gewachsenen Vertrauen in Qualitätsmedien, wie es sich zum Beispiel in der Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen erkennen lässt, scheint vor Ort, beim Bürgerdialog in Zittau, nicht viel angekommen zu sein. Die Lokaljournalismusforscherin Wiebke Möhring sieht darin einen bundesweiten Trend.
0: Die Meinungen über Medien polarisieren stärker. Wir finden sozusagen einen größeren Teil an Menschen, die den Medien hohe Glaubwürdigkeit zuschreiben und zugleich aber eben auch einen größeren Anteil gegenüber vorjahren die Medien als manipulierend oder gesteuert wahrnehmen. Und was verschwindet, ist diese diffuse Mitte, die wir jahrelang auch hatten. Diese Unentschlossen, auch kann ich nicht so richtig beurteilen, ich weiß es nicht. So diese Masse, die wandert sozusagen stärker in die anderen Bereiche mit rein.
3: Vor 30 Jahren war die Gesamtauflage aller deutschen Zeitungen noch doppelt so hoch wie heute. Klaus Mayer, Journalistikprofessor in Eichstätt, hat mit einem statistischen Regressionsmodell errechnet, dass 2032 die letzte gedruckte Zeitung erscheint. Er will mit dieser Chronik eines angekündigten Todes die Verlage und die Medienpolitik wachrütteln. Denn keine gedruckte Zeitung bedeutet ja nicht zwingend, kein niveauvoller, kritischer, engagierter Lokaljournalismus. Verlage können ihre Leserschaft auch auf digitalen Kanälen erreichen, mit einer Website oder sogar einer App. Wo Newswüsten oder Einzeitungsmonopole entstehen, ist Raum für alternative journalistische Angebote wie Lokalblogs oder Newsletter. Anders als zum Beispiel in den USA können die regional aufgestellten öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland eine Art lokale Nachrichtengrundversorgung leisten. Aber so kleinteilig wie die Lokalmedien berichtet ein Ländermagazin der ARD natürlich nicht. Positiv betrachtet könnte der digitale Wandel im Anzeigengeschäft auch eine Chance für den unabhängigen Journalismus sein. Medienangebote, die sich vor allem über die Leserschaft finanzieren und nicht über die Anzeigenkunden, könnten bei bestimmten Themen unabhängiger agieren. Noch weiter gedacht könnten die Leserinnen und Leser auch Direktinhalte liefern, sogenannter User-Generated-Content, wie es ihn zum Beispiel auf den offenen Frequenzen des Bürgerrundfunks gibt. Für all das braucht es aber tragfähige Finanzierungsmodelle. Wiebke Möhring vom Institut für Journalistik in Dortmund.
0: Wir müssen einfach jetzt mal in den nächsten Jahren auch noch abwarten, inwieweit mindestens die Reichweite durch Digitalabos und Online-Reichweiten abgefedert werden kann. Da gibt es Anzeichen, dass da die Reichweiten steigen. Wir haben das jetzt während des Wahlkampfes und Corona in den USA Gesehen, wo ja zum Beispiel die New York Times unglaubliche Entwicklungen mit Blick auf ihre Digitalabos vorzuweisen hatte.
3: Mit der Umstellung von Printabos auf Digitalabos ist es allerdings nicht getan. Die Nutzerinnen und Nutzer sind im Netz viel wählerischer und mobiler unterwegs. Sich für zwei Jahre an ein Digitalabo zu binden und dabei die ganze digitale Zeitung zu kaufen, statt zum Beispiel nur den Sportteil, das sind im Netz keine attraktiven Optionen bleibt die Paywall und der Verkauf von einzelnen Artikeln, ein Geschäftsmodell, das schwer planbar ist. Große verlagsübergreifende Lösungen wie ein Netflix für Nachrichten sind in Deutschland nicht in Sicht. Währenddessen kämpfen die Redaktionen vor Ort mit der Doppelbelastung, digitale Ausgabe und Printprodukt zugleich zu befüllen. Auch für die mods redakteurin Nadja Vogt gilt seit diesem Jahr der Grundsatz Online First.
2: Wir sind halt hier relativ weit draußen und wir haben auch das Problem, dass wir, was das Internet angeht, nicht gut angeschlossen sind. Das heißt, wir können auch relativ schlecht neue Leute erreichen, auch mit unseren Online-Abos. Und ja, dann kommt eben die Problematik der Zustellung dazu. Also
3: wir kämpfen hier auf jeden Fall um jeden Leser. In den vergangenen Jahren hat sich die politische Debatte um staatliche Subventionen für lokaljournalistische Angebote intensiviert auch weil mehr über die demokratische Funktion von Lokalmedien diskutiert wurde. Für eine solche Förderung gibt es internationale Vorbilder. Die schwedische Presstöd unterstützt mit jährlich 75 Millionen Euro Medien in Regionen, die vom Zeitungssterben bedroht sind. Gefördert werden nur Medien, die eine bestimmte Quote von selbst recherchierten und geschriebenen Inhalten vorweisen können. Seit einigen Jahren können auch lokale Online-Medien von dieser Förderung profitieren. Auch Österreich unterstützt Zeitungen über eine direkte Presseförderung. Die Journalistikprofessorin Wiebke Möhring steht der Presseförderung ambivalent gegenüber. Von einer Verteilung nach dem Gießkannenprinzip, die sich zum Beispiel an der Auflage orientiert, würden vor allem größere Verlage profitieren.
0: Worüber man dann im Einzelnen, glaube ich, tatsächlich auch strukturell debattieren muss, sind die Formen, wie gefördert wird und was gefördert wird. Also eine Förderung, die dann zum Beispiel allen Verlagen gleichermaßen zugutekommt, hat ja dann einen anderen Output als eine Förderung, die sehr gezielt einzelne Gebiete oder eben einzelne Verlagshäuser unterstützt. Und dann stoßen sie schnell auch an die Grenzen des Wunsches ja auch von Redaktionen, eigentlich politisch unabhängig zu sein. Das hat natürlich auch was mit der deutschen Geschichte zu tun, dass wir, was so direkte und unmittelbare Subventionen und Zuschüsse angeht, stärker zurückschrecken als zum Beispiel skandinavische Länder.
3: Eine Sorge, die auch die Lokaljournalistin Nadja Vogt teilt. Gerade vor dem Hintergrund des schwindenden Medienvertrauens, das sie im Alltag erlebt. Für uns als Redakteure ist eine Subventionierung
2: immer auch schwierig, also nach außen zu verkaufen, gerade um sich ganz nach links und ganz nach rechts abzugrenzen es ist natürlich gut, wenn wir sagen können, wir sind eben ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen, was durch den Verkauf von Nachrichten lebt und was eben keine Subventionen bekommt, weil ansonsten kriegen wir die gleiche Debatte, wie das bei ZDF und ARD
3: der Fall ist. Unter dem langen Titel Erhalt der Medienvielfalt und Verbreitung in Deutschland sowie zur Stärkung des Journalismus und darin tätiger Medienschaffender für die Unterstützung des dringend gebotenen Transformationsprozesses wurden in den Haushaltsverhandlungen für 2020 und 2021 insgesamt 220 Millionen Euro für die Förderung der deutschen Medienlandschaft eingestellt. Wer genau von diesen Geldern profitieren wird, ist noch unklar. Ursprünglich sollte vor allem die Zustellung von gedruckten Zeitungen gefördert werden, zum Beispiel über eine Subventionierung der Zustellerlöhne. Aber wenn Zeitungen ihr Geschäftsmodell ins 21. Jahrhundert übertragen wollen, braucht es mehr als eine Förderung von gedrucktem Papier. Deswegen sollen die Haushaltsmittel auch in den Aufbau von digitalen Angeboten als zweites Standbein fließen. Wiebke Möhring.
0: Die Förderungen dürfen nicht dazu führen, dass... Die Fehler im Geschäftsmodell erhalten bleiben oder gegenfinanziert werden und nach meiner persönlichen Einschätzung gefragt finde ich den Distributionskanal, auf dem guter Journalismus transpiriert wird, erstmal zweitrangig. Also ich würde jetzt nicht auf dem gedruckten Papier beharren, auch wenn ich selber dieses haptische Erleben durchaus zu schätzen weiß.
3: Wer genau von den geplanten 220 Millionen Euro profitieren wird, darüber entscheiden die Förderrichtlinien, die derzeit noch innerhalb des Bundeswirtschaftsministeriums BMWi konkretisiert werden. Die nächsten Monate werden zeigen, ob das Lokalzeitungssterben in Deutschland sich verlangsamt und ob es gelingt, die wirtschaftliche Existenz der Redaktionen zu sichern und gleichzeitig ihre Vielfalt und Unabhängigkeit zu bewahren. Mhm. Zukunft der Medienpolitik ist auch Thema in einer Publikation der Böll-Stiftung, die wir in den Infos zu dieser Folge verlinken. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, empfehle ich euch auch eine frühere Folge dieses Podcasts mit dem Titel Zukunft der Medienpolitik – Trends und Gestaltungsbedarfe. Mein Name ist Franziska Walser für das Audiokollektiv. Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts aus dieser Reihe findet ihr bei Apple Podcasts, bei Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Wir freuen uns über Bewertungen und auch über Feedback und Anregungen unter der Mailadresse podcast.böll.de.